0: Velkommen til Hver stemme teller, vår ukentlige podcast. Hei på deg, Reidar.
1: Hei på deg, Ingrid.
0: Her er vi tilbake igjen. Og I dag så skal vi også få besøk, sånn som vi vanligvis har fått. Vi skal nemlig få høre et intervju som vi spilte inn i går med Tobias strevland som nå er valgt som første kandidat for Rødt i Telemark.
1: Det blir veldig bra. Tobias er en uh, veldig artig fyr som har veldig mye trøkk i stemmen, når, spesielt når han holder appell. Så du blir utrolig engasjert av, av å høre på han, så det er veldig artig. Gøy,
0: gøy intervjuobjekt. Ja, jeg tenker jo dette intervjuet høres jo også litt ut som sånn, uh, som en slags appell. <laughs> um, men vi skal også, før vi får høre Tobias, så... Uh, ska vi snakke snacka om vad som har hänt den siste ukan och vad som har rört sig i EU partiet vårt och i landet. Ehm um, och det första en ting som har vært väldigt viktig for rött den uka, är at på tisdag så blev ehm um, det lagt fram en rapport från välfärdstjänstutvalget som har jobbat fram en rapport om pengestrømmer i velferden. Og det er jo mitt i blinken i vår politikk. Um, men selvfølgelig har jo disse funnene som har kommet i den rapporten, de har jo blitt uh, um, ja, ø, objekt for ganske heftig politisk debatt om hvordan de skal tolkes. Og her har jo næringsminister Iselin Nybø kommet ut och sagt at disse fundne viser at det ikke finnes superprofit i privat velferd i Norge, och det er jo ganske tullete sett fra vårt perspektiv, er det ikke det?
1: Så absolutt, og det som er sketchy med, med det utvalget, som sånn i utgangspunktet, det er jo at uh, regjeringen driver tydelige på mandat det de det var ändra på mandat mandan t utvalget for att de ikke ska opppna de resultatanne som, som regering av var redtte for og det har vise att det är mullig tjene som sånn superprofit som, som välærdsprofitøer. Eh, like väl så har eh, det utvalget ikke klart å bevise att eh, superprofitør ikke finns i, i välfärden. Eh, mm. Men eh, men eh, likevel så i hvert fall eh, tidligere denne uka når Sehera i dag eh, kom på Dagsnyttaten så, eh, så sa eh, representanten for, for dette vel, velferdsutvalget at, eh, at eh, funnet i liten grad viste at det var noe særlig superprofit at eh, velferdsprofitørene tjener mindre eh, enn eh, en det man gjør for på Oslo Børs eh, noe som var ganske merkelig for, og det poengterte Sara i dag fra fra Rødt veldig bra i den debatten mm. at at eh superprofitorerne finner andre måter å tjene penger på enn bare med med overskudd på, på drift. For eksempel så har de fått masse tomter veldig billige av det offentlige, som det har solgt unna til, til internasjonale selskaper og gått, eh, gått av med store overskudd som har endt opp i, i skatteparadis, for eksempel. Mm -hmm. eh, så heldigvis er Rødt på banen og, og kan kritisere dette her.
0: Ja, for det er jo nettopp det rapporten sier, at det er veldig vanskelig å si at det ikke er superprofit i velferden. Og så handler det jo om tall, og nettopp som du sier, hvordan man regner på det, og hvordan man fremstiller det. Og det at kjøp og salg av eiendom som har blitt gitt til private eh, velferdsselskaper, blir solgt videre til, til markedspris, og der hentes det ut milliarder. Det er jo absolut en form for velferd, altså profit som er koblet til velferdstjenester.
1: Mm. og dette utvalget de så på det veldig innenfor uh, veldig strenge rammer da, uh, på nettopp hva som er overskudd av av, av driften, men eh, det finns utrolig mange måter å hente ut overskudd på. Du har for eksempel eh, skoler som kjøper inn lærebøker av, av et underselskap av det samme selskapet eh, mm. til kjempehøye priser eh, og så er det på en måte, det offentlige som liksom tar regning men eh, men men man skjønner ikke når man ser på tallene att dette faktisk er store beløp som, som ender upp i de samme selskapene. Da. Så de, de har sånne 100 ulike måter å, å lure seg til en vanvittig inntekt på. Og dette har ikke, selv, selv om det, dette utvalget kom med ting som gjorde gass grunnlag for ytterligere kritikk av så er det så mye som de ikke har tatt med. Ja.
0: Ja, jeg tänker jo at uh, dette eksempelet viser hvor utrolig viktig det er å ha et parti som Rødt, som ser på det som sin oppgave å være nettopp en vaktbisje, da, og avdekke disse tingene.
1: Mm, og når Islin Nybø da får denne rapporten, så, så prøver hun, som, som du sa, å bare vinkle dette til sin egen fordel og late som, her står det ingenting om at, uh, at velferdsprofittører tjener penger. Altså, det, det er helt fullstendig håpløst, og, og Bjørnær Moxnes hadde noe veldig bra oppslag i, i VG, blant annet, hvor han dementerte de påstandene og sa at her far om mann med usannheter. Så veldig gott eksempel på hvorfor Rødt strengs. Altså.
0: Mm. Men uh, du, Reidar, apropos uh, nyhetsoppslag og Dagsnytt 18 og sånn, du har jo også vært en uh, tur inom studio där i løpet av uka.
1: Ja, jeg har faktisk det. Det var veldig hyggelig å bli invitert til en debatt som strengt tatt ikke burde blitt arrangert på Norsk Radio. Det ska jeg være helt ærlig da. Eh, jeg ble invitert eh, til å diskutere det som jeg også har snakket om her på Hver stemmeteller før, og det er amerikansk politikk. Og denne så var tema regjeringsutnevnelsen til, til Joe Biden, og det er jo ekstremt sånn nerdy på amerikansk politik og egentlig litt sånn rar ting å skulle diskutere hva vi mener om i, i Norge, men jeg fikk likevel muligheten til å si, si hva jeg mente fra et venstreside perspektiv. Ja. Det var for så vidt gøy og morsomt å, å være, med, være med der, og det er hyggelig at de har lyst til å høre, høre stemmen min og synspunktene til venstre siden på, på amerikansk politikk. Mm. Men det som var kanske mest fascinerende med den samtalen jeg hadde der, det var uh, at jeg var i debatt med Annikvin Wittfeldt fra Arbeiderpartiet, som ja. uh, det var veldig merkelig at...
0: Uh, da har hun også blitt uh, USA-ekspert nå.
1: <laughs> Hvem er ikke USA-ekspert? Det, det er helt merkelig, vet du. Uh, men hun gikk in i den rollen med å skulle forsvare Joe Biden for enhver pris, og si at alle disse sentrumsregeringsoppnevnelsene, det er sånn som man må gjøre i USA for å sikre sammenhold. Og folk på venstre siden har ikke sjanse å vinne uansett i USA, og hvis, hvis, man, hvis Joe Biden hadde utnevnt en, en regjeringskandidat på, på venstre siden, så ville det risikert å føre til at demokraterne kommer til å tape masse valg i fremtiden. Mm. Så hun tok en sånn der utrolig merkelig posisjon som viser at spør du meg vi virker det som at Arbeiderpartiet i Norge de tror at de på en måte er det samme som demokraterne i USA, og at de derfor må forsvare demokraterne for enhver pris selv om de faktisk ikke er i den konkrete politikken. Så det, it makes no sense for meg, eh, mm -hmm. men det var artig å med meg, og jeg følte at jeg fikk eh, lagt inn et par, et par slag i debatten. Ja.
0: Ja, hun har kanskje ikke fått med seg et skåd, og hvor utrolig populære de er.
1: <laughs> Nei, det virker litt som at det hun er mest opptatt av, det er få en mangfoldig regjering eh, med folk som representerer ulike minoritetsmiljøer og så videre, og eh, det er klart at det er bra, men som, som er påpekt i den debatten da, så er det, det, er, det er liksom ikke så kult eh, å bli bomba eh, for et land i Midtøsten uavhengig om det er aldrig vita män eller om det är lite andra folk också eh, som är med på det. Så du måste först och främst handla om politik och så är det självklart skit i riktig riktning att man har liksom sånn minoritetsmiljö representerat. Men, men det må först och främst vara politik det det handlar om alltså. av de kandidaterna som ho är väldigt inspirerande. Till exempel Ley som heter Neera Tanden som nog ska bli budgetchef. Uh, hun har altså sagt uh, i uh, hemmelige e-poster under Libya-krigen at vi har stor underskudd i USA og de har olje uh, så har liksom hintet til at uh, at Libya-krigen skulle føre til at uh, de kanske kunne få litt bedre økonomi i USA med å hente opp den olja ja. uh, så, så at sånne folk ska inspirere Arbeiderpartiet det mm. er merkelig
0: ja det er utrolig merkelig
1: og så må jeg bare si at en ting om denne debatten, da, som var veldig merkelig, for jeg er med i Rødt og får lov til å med på denne podcasten som er veldig stas, men jeg ingen rødt politiker. Jeg sitter ikke i noe sentralstyre, jeg har ikke på noen lister, jeg, jeg, jeg har ikke valgt til noe som helst. Men av en eller annen grunn, så hver gang jeg har vært på, på Dagsnytt 18 som USA-ekspert, som en som har skrevet bok om USA, så, så må de si at, at jeg er medlem og at jeg er en rødt politiker. Da. Og samtidig så er det masse USA-eksperter som aldri blir nevnt eh, vilken partitilhørighet de har. For eksempel Sofia Haugesøl som er en av de som har fått mest oppmerksomhet i denne valgkampen. Mm. Hun er faktisk varet til sentralstyr i Venstre. Og det blir aldri nevnt. Eh, hun sitter i Nobelkomiteen for Venstre- eh, det blir aldri nevnt, så hun får lov til å være en sånn objektiv expert på USA, på tross av at hun har en partitilhørighet, mens skal, det skal nevnes hver gang at jeg er med Og det brukte for øvrig Anniken Wittfeldt. Hun, hun var opptatt av å si at jeg ikke kunne noe som helst om, om USA, fordi jeg var med i Rødt, og vårt perspektiv, det henger ikke helt sammen med hvordan USA ser hun. Men, ja, så jeg ble litt oppgitt over det da. men, ja. Ja, men tror det er jo det utrolig
0: teit, men samtidig så er det jo kanskje fint for Rødt da. jeg føler at vi begynner å komme til et sted hvor det, hvor det også er kult i offentlig debatt å bli associert med Rødt
1: absolutt så, så og vi må
0: bare bære det med stolthet
1: ja, det må vi gjøre. Det var, jeg tror at dette var, var en god debatt uh, også for, for Rødt, selv om jeg faktisk sa underveis at jeg ikke representerer Rødt. Her, her snakker jeg om min egen kunnskap og mitt eget ståsted. Mm. Men, uh, men det å vise at man er kunnskapsrik og har peiling, både når det gjelder USA og norsk politikk, det tenker jeg bare er bra. Altså.
0: Mm. Absolutt. Og nå ska vi gå litt videre og høre fra en annen veldig kunnskapsrik rødt-politiker.
1: Veldig bra overgang.
0: <laughs> her kommer nå straks eh, intervjuet vi har gjort med Tobias Drevland-Lund, første kandidat for Rødt Telemark. Hej Tobias, så hyggelig at du vil være med her i podcasten vår. Velkommen.
2: Tusen takk, takk for at jeg fikk komme.
0: Du, vi har jo veldig lyst til å bli litt bedre kjent med dig. Du er første kandidat for Rødt i Telemark. Men vi lurer jo på, hvem er du, hvem er du utover det? Kan ikke du fortælle litt om deg selv?
2: Jag heter jo Tobias, jeg er 24 år, kommer fra Skåthøy, der jeg sitter akkurat nå, som er øyet utenfor Kragere, med 200 mennesker. Her har jeg vokst opp til jeg da flyttet og studerte i Oslo i 2015, studerte statsvitenskap, begynte på det. Det gikk ikke så bra, droppet ut, jobbet på meny- og møbeldingen for så å bli leder i ungdom. Så jeg har jo egentlig fra 2018 til må i mars jobbet fulltid med politikk, og nå blir det en ny runde hvor jeg faktisk er så heldig å være fulltidspolitiker. Om må ikke med full godtgjørelse, så er det nok likevel å leve på, så... Jeg skal jobbe med fylkesting og med stortingsvalgkampen for bongass nå videre neste halvåret.
0: Ja, kult. Det er jo kanskje statsvitenskap litt mer i praksis.
2: Ja, men jeg, tenker, jeg fant ut ganske tidligere at det var gøyere å på være med og drive med politikken enn å lese om gamle og hvite menn som hadde gjort det. <laughs> Så det, var, ja, det ga meg litt inspirasjon å være med i RU og RU ungdom og se vad man kunne få til, hellere enn å... Sitte på blinderen dessverre, så jeg er ikke den flinkeste studenten, men jeg er i hvert fall veldig, veldig opptatt av politikk.
0: Ja. Ja. Hvordan har det vært da å ikke være RU-leder lenger?
2: Det er jo litt sånn tomrom da, fordi fra 2016 da jeg ble nestleder til nå i mars, så har jeg på en måte hele livet mitt handlet om ru og så plutselig så kommer det mandag etter landsmøtet, og eh, så er man ikke leder i rød ungdom lenger, og da er det sånn, oi, nå når jeg prøver som vennene mine, når jeg prøver å finne på fritidsaktiviteter, så er jeg faktisk klart å begynne med et par ting da. Videre spille squash eh, har blant annet også begynt på jeggeprøven, så det er liksom et par ting jeg har satt meg for mål, og... Ja, försöka hitta någon hobby som jag kan driva med i tillägg till politik så blir det säkert lite mindre hobbyn och nå näste nästa han
1: jag tror det är otroligt viktigt att så ha någon sån här hobby över sidan som jag att du inte helt at det eneste liv jag handlar om är politik va för då ja. du också lite vad vad politiken handlar om når du inte möter folk folk utom sånn, med sån med politi, politikeratten på ja. liksom.
2: Ja, det är det också för när då flyttar jag ju hem till om 2 uker faktisk, så det blir ju jättespännande men där är ju mina vänner kan jo sies å være litt mindre politisk engasjert de er ikke inne i den samme bobbla som det vi er så egentlig är det litt fint å få litt impulser fra utsida som kan liksom spørre litt og stille litt spørsmål og utfordre litt, bare sånn, hva er det egentlig du snakker om, Tobias, eller hva betyr det här og ja, man blir, man får litt annet perspektiv på ting da. man må være utenfor den Oslo-bobla, for å si det
1: sånn det har du kanske ja. gjort også i de, i de årene du fortalt oss før, før sendingen, at, at du har jobbet over år i, i butikkskjeder, og jobbet på Kiwi og på menyer Ja, ja
2: Jag lurer på faktiskt så där 8 år har jag haft deltidsjobb i alla på sommaren då och og också på vidaregånden så jobbat jag mycket med om det på Kiwi och så har jag bara jobbat ett halvt år på Meny så jag har ju lite erfaring fra det man kan kalla gulvet självom när jag nå jobbet fullt inne i politik.
1: Intressant vad då du tar med dig från från det jobbet där du när du när ska sitta i i kommun i, i fylkesingshallen och kanske till med på sorthinge. Vad hade du tar med dig för det i den
2: men på sommaren så var jag en av de här berömta som jobbade eh, i første linjen va alltså disse butikansatta de fick ju mycket applåus och mycket skryt eh, på sociala medier och i politiker och i men det var ju lite som eh, egentlig eh, kom ut i praxis för det på sommaren så var väldigt mycket glömt. Alltså er är en stor turistkommun og det är 40 000 besökare her. Eh, turister huvudsakligen från Oslo, Oslo Vest och Asker och Bærum och det är ju nog ont om dig. Men det er jo mange pengesterke mennesker som kanskje ikke helt vet hvordan livene til de som jobber i butiken er da. Så det var mye av, hva skal jeg si, klappen og applausen var glemt, og de var sure på koronatiltak, og de var sure på at man hadde restriksjoner på hvor mange var i butikken, og tross alt så skulle jo noen av disse menneskene bo bare på annekse, og de var i samme hytte. Og det er litt sånne ting, så jeg tror man, man, man får jo, jeg vil si at jeg får voksne klasse på rakt da, egentlig, av å jobbe i servicebransjen i Kragere på sommeren, og så, Skjønner hvor viktig det er med klassekamp. Stå side om side med arbeidskammeratene mine og jobbe for fagorganisering og bedre rettigheter og vilkår fordi de jobber da, i servicebransjen. Eh, fordi de trenger ikke bare applaus, de trenger faktisk en god lønn eh, og hele stillinger også.
0: Mm, Absolut. Men du, Tobias, jeg blir litt sånn, eh, nysgjerrig, fordi nå du på du å male seg en sånn tidslinje over ditt liv, som nå har endt med snart stortings... Eh, eller stortingskandidatur, og skårs, og jeg ikke yeah. <laughs> ja. Men hvordan, altså når var, det, når var det du på en måte fikk din sånn politiske bevisstgjøring, eller hva var det som gjorde at du meldte dig inn i RU på et tidspunkt? Ja.
2: Jag har väldigt politiske föräldrar. Jag är ganska välsignad med det kan man se. Si. Både mamma och pappa har ju varit blitzare och liksom skikligt hardcore punkare. Pappa har med och varit med i rörungdom här i Kragare en gången till, men så var rörungdom för det var för tråkigt för han, han var anarkist. <laughs> och så då har jag også en farfar som har varit väldigt aktiv i rött. Vi satt ju i kommunstyre sammen i Kragare i för en perioder från 2019 så det var ganske ganska gött att sitta på backerstyre med han. Eh uh, så jag har ju både fått in med morsmärkena. Jag började ju då att gå på möte med röta redan i 2009 tror jag. Alltså sån var jag väl en 11-12 år då och så meldte jag mig in i 2010.
0: Ja, Måste uh, du ha tillåtelse hemifrån då för att dra på möter?
2: Nei, jeg dro bare med bestfar, så jeg fikk, jeg fikk en tilatelse. Så meldte jeg meg inn i det jeg ble i 13, og ble med i RU på etterpå, faktisk. Og det ble jeg egentlig gjennom Natur og Ungdom. Vi, var en del, vi, vi hadde faktisk de største Natur og Ungdom lokallagene i, ja, i landet på et tidspunkt. Vi var over 30 stykker som møtte på møtene, og var et kjempeaktiv Natur og Så jeg ble jo egentlig veldig opptatt av klimapolitikk tidlig. Så var en del der som var som fant ut att vi var med Rødt, da, eller som vi sympatiserte med Rødt, så startet vi Rød Ungdom da, i Kragerøy i 2011 etter 22. juli. Det kan sies at det var liksom 22. juli som ga mig startskuddet for å skjønne at jeg måtte engasjere meg aktivt politisk, da. ikke bare dra på møte, men faktisk liksom, ja, bygge ungdomsorganisering og sånn. Gjøre noe da, i kraft av det som hadde skjedd den sommeren. Jeg hadde jo venner og sånn som var der fra Kragerø. Så, ja. Nei, det var liksom min politiske oppvåkning. Jeg startet for fullt da, den høsten i 2011. Og det tror jeg det gjorde for veldig mange andre også i min generasjon.
0: Mm. Ja, mm. det tror jeg også. Jeg husker det veldig godt uh, i mine kretser også. Mm. Men det er jo, nå er det... det jeg føler kanskje at det er en litt sånn gjenganger da. Særlig unge unge folk i rødt, så hører man mange som nevner natur og ungdom også som en sånn inngangsport
2: ja, dere har jo hatt Marie Sneve Martinussen her også så det er jo, hun har jo det og flere andre så det er, jeg tror mange har varit igjennom natur og ungdom også
1: mm. i rødt systemet da, for å si det sånn jeg ja. kjenner meg igjen, jeg kjenner så, det er vel ti, ti år i Naturungdom og et år i sentralstyret på meg også, så det, det er fint, fint det det har vært, i, vært gjennom på veien til, til Rødt, altså mye bra erfaring, og de er jo flinke til å organisere seg, så det å, det å plukke noen triks for Naturungdom, det er veldig smart. Mm. Ja, virkelig. Det er jo
2: en av Norges største ungdomsorganisasjoner etter AUF. Da. Så det er jo kjempesvært, og de gjør en veldig viktig jobb. Så der lærer man jo liksom om aktivisme om hvor viktig det er å kjempe den nye fra. Mm.
1: En veldig fin organisasjon å bli medlem i når man er, når man er ung, som er flinke til å ta mm. unge folk. Jeg mener jeg var allerede 13 år så om det är någon som hører på som har barn som är redan i denna eller så vill jag ju anbefalla för så vitt både röngdomarna men också och såna ungdomar som en som en organisation att engagera sig.
0: Mm. Och eh, kritikerne som prøver att prövar på ett sätt som ikke et klimaparti, så er det ju enormt mycket klimatkompetens som kommer fra det ungdomsengagemanget.
2: Mm, mm verkligen. Det var ikke et stikk til meg der, eller hva det er? Det er et bra, Klima- og Miljøpartiet er det beste, faktisk.
1: <laughs> Langt derifra. Men, men for å ta deg på miljøpolitikken, Tobias, hva, hva er på en måte, når du skal inn på, på Stortinget, har du noen sånne miljøsaker du, du brenner for?
2: Telemark er et industrifylke. Det er faktisk et av de største eksportfylkene i Norge etter Hordaland. Vi har en utrolig stor kompetansedyktig industri. På Hareøya, som er i Porsgrunn, er jo på en måte den største industriklingen i Norge, sies det. Der har de masse ulik produksjon. De produserer allt fra de deler til solceller, de produserer kunstgjørsel, de produserer uh, ulike offshore-komponenter til olja. De har, jo, de har jo også litt lenger ned i veien, så har man uh, denne såkalte sementfabrikken uh, til Norskjøm, som da kan bli Norges første uh, lavutslipps-sementfabrikk. Altså verdens første vi kan produsere sement med de laveste klima, uh, klimafotavtrykka i verden. Så vi har jo veldig mye industri, og jeg tror det på en måte er det som jeg kommer til å gå inn i valgkampen med, at Tellmark er industrifylke. Industri er en del av løsningen, ikke liksom problemet. Og at vi trenger å omstille industrien og hjelpe de til å gå gjennom omstilling og produsere på en måte industriprodukter med lave klimaavtrykk. Og det det är viktigt eh och det blir sagt utansett var man är i Telemark att husk at det huska Telemark är ett industrifylke eh och det är ju verkligt sant för det är väldigt väldigt många i industrin. så det tror jag blir en viktig del av det, att klara att kommunicera och egentligen mobilisera industrin till att också vara på lag då för att ta de nödvändiga omställningarna som man trenger. Och vi har ju startat altså i Vestfold och Telemark på fylkestinget så har vi faktiskt fått ett väldigt offensivt klimatmål. Vi ska ju reducera utsläppen med 60 prosent mot 2009-nivå, altså det til 2030. Og det vet jo ikke vi, det er mye mer en regjeringen, det er mye mer en hva man gjør på Stortinget, og vi har sagt at det er et mål som vi skal sette for oss, og det gjør vi sammen med industrien, det gjør vi sammen med fagbevegelsen og miljøbevegelsen, og det, det er sånn vi må gjøre nå. Vi må rett og slett snakke med de som er involvert, og så mobilisere de, og få de med på det taket, for hvis ikke så kommer vi aldri til å det, hvis man bare utformer miljøpolitikken fra kontoret i Oslo, for å si det litt sånn flåssete. Mhm.
1: Og det er jo veldig spennende som er denne sementindustrien, fordi den er jo helt enorm i verden. Det er jo sement mm. man bruker for å bygge de aller fleste bygg, egentlig. Eh, og, og det er vanvittig utslipp knyttet til sementindustrien, så det at man får et sånt eksempel fra, fra Telemark da på hvordan mm. det kan gjøres nærmest utslippsfritt da. Det er mm. helt fantastisk hvis vi har noe sement,
2: vitt med det. Sementfabrikken i Breivik er jo det stedet med høyest punktutslipp på fastlandet i Norge altså rett opp i atmosfæren, masse masse fordi nettopp de har ikke energikilder nok til å varme, ha så mye varme man trenger ikke sant? Å cementen, man trenger over tusen grader for å spalte disse partiklene og så videre og man trenger veldig, veldig mye energi også for å liksom hele prosessen da, med å lage cement, så det at vi kan få på plass fullskala karbonfangst og lagring der det er jo helt utrolig og kjempebra og det heier hele industrien på da mm.
0: det, jeg blir sikten Tenke på altså det er ju på något sätt en av de største utmaningarna vi har nettop det du nevner och bygge på något sätt den bron mellan miljøbevegelsen och fackbevegelsen. Vad tror du vad tror du är det som på något sätt luggar där eller och vad det vi måste göra? Hur kan man få det till att snacka samman?
2: Hadde jeg hatt alle løsningene på det Så hadde det vært fint Men det har jeg egentlig ikke Men jeg tror et sted å starte er jo å snakke med hverandre Fordi det har blitt ganske polarisert Debatten er veldig sånn Enten så går du klimademonstrasjon Eller så er du for i industrien Og det er ikke noe enten heller Det høres sammen og nå er jo jeg litt inna bil der, siden jeg jobber i Manifest men er jo blant det <går> Manifest-tankes vi har et prosjekt som går på nå som heter Grønn Industri 21 som går, går ut på å bygge på en, måte, en brei allianse der har man fått med seg for eksempel framtiden i våre hender, men man har også liksom, folk som jobber i Aker og man har med seg naturungdom og så videre da. og det er det vi trenger, vi trenger på en måte hele bredden, vi trenger fagvegelsen og industrien og klimavegelsen sammen for det er den eneste måten vi kommer videre på er at vi snakker sammen og utformer politikk eh, sammen da Mm. Slett. jeg har gått i klimademonstrasjon og jeg er helt helt på linje med klimastreikerne mener at vi må kutte utslipp raskt og det har gått fort nok men vi trenger også den industrien vi har og vi må ikke slå bein under den da.
1: og det, et, det ser du også med, med, med de klimabevegelsene som vokser opp nå, med, med Green New Deal i USA og alle steder mm. som, som nettopp handler om kombinasjoner av arbeidsplasser og, og utslipp Mm. utslippsskutt. Så det er jo veldig, veldig godt å se at det er på en måte en veldig viktig bit av den klimabevegelsen som också fram. Men mm.
0: uh,
1: for å gå litt over på, på, på et annet område som, som er aktuellt om dagen, uh, det er jo dette flyselskapet Wizz Air uh, som, uh, som har fått mye oppmerksomhet fordi de skal begynne å fly i Norge og, mm. og ha forferdelige arbeidsvilkår. Uh, uh, og det er jo noe som på en måte blir annerledes sett som en nasjonal sak men dere som sitter på fylkesting i Vestfold og Delmark, dere har klart å gjøre det til en mer lokal eller regional sak. Fortell litt hva, hva, dere, hva dere har gjort der eh,
2: Nei eh, VisAir har jo flydd fra Torpluftand som ligger i Sandefjord allerede i ti år, eh, faktisk fordi Torp er en av få privateide flyplasser i Norge Han har da eid delvis av fylkeskommunen og delvis av Sandefjord kommune Uh, og da fant jo Marne og jeg ut at uh, hvorfor kan ikke vi ikke bruke eiemakten vårt og stille krav da, til WISER at de skal oppføre seg, at de skal anerkjenne fagorganiseringen, at de skal uh, rett slett, uh, ta den norske modellen på alvor. Uh, og så har vi tenkt å fremme i fylkestinget egentlig. spørsmål til fylkesordføreren, hvordan vi kan bruke eierskapet aktivt for å sørge for at de skjerper sig så tror jeg ikke det kommer til få noe støtte, men er i hvert fall en fin markering at vi kan si det, fordi det er jo helt klart at når vi faktisk bestemmer over en luftand, så burde vi også kunne se si at nei, hvis ikke dere anerkjenner fagorganisering, så får dere ikke lov fly her. Det er i hvert fall det vi har lyst til å si. Men så er jeg nok redd for at de andre partiene kommer til å ikke følge med det kravet da men självklart det borde ju bli gjort oss på stortingen att man säger från Avinor sin sida at det inte har fryselskap där som inte har anmärkningsvärd organiserar som inte har tariffavtal och så vidare så det är ju egentligen att börja med vår själv för vi har den flyplassen vi har. Da.
0: Mm. Ja, det är väl lite det som kan uppskaleras til alle på ett sätt kommunala och og statlige eide selskaper, at vi har nettopp den muligheten da, til, å, mm. til å regulere og sette begrensninger og sette rammeverk mm. for hvordan ting skal styres og driftes.
2: I Vestfold og Telemark har vi noe som heter Telemark-modellen også. Og den er jo på en måte blitt norgeskjent, nettopp fordi den jobber med seriøsitet, at vi stiller krav når det offentlige kjøper, eller når flykskommunen kjøper en tjenester, så skal det være tariffavtaler, det skal være lærlinger, det ska være ordnet forhold, da. og da mener vi at dette også burde overføres til nettopp flyplassen på, på Torp og på Sammefur. At hvis de skal bruke Viser, hvis Viser skal operere på vår luft, så må de, så må de oppføre seg skikkelig. Da.
1: Utrolig spennende det der har gjort i Vestfold og Telemark, for en ting er for det første så er det riktig, det er politisk riktig, man burde ikke la Wiserfly der, for det andre så viser dere at det finnes et politisk rom eh, på et område hvor matematikken har brukt den makten før, så der viser at her er det mulig å, å gjøre noe. Så det åpner på opp det politiske rommet, og kanskje er det mulig å gjøre mer på flere områder når dere først har foreslått det. Og for det tredje, så har dere jo fått mye oppmerksomhet for det. Så dere har jo vært på TV, og... så mm. da får dere fokus på hvor dritt dette selskapet er, og, og, og at dere har løsninger. Og så Også blir det spennende å se hvordan Arbeiderpartiet for eksempel forholder seg til det. Jeg nevner, jeg gjentar Arbeiderpartiet, altså arbeiderpartiet som kaller seg for arbeiderpartiet og var det da eh gjør når et sånt forslag ligger på bordet.
2: Nei, det blir spennende. Så jeg tok jo tidlig en telefon og til han som er leder for næringskomiteen i fylke. Jeg sitter jo i næringskomiteen og han mente at det var vanskelig da, å gå in för et sånt forslag, men Rødt kommer til å stå på vårt og vi får jo se hvordan, hvordan folk stemmer i fylkestingen.
0: Blir... Men,
1: men det
2: handler jo om aktiv eierskap det er jo egentlig næringspolitikk setter at sånn, ja. vi er med å drive en flyplass vi eier den flyplassen, da skal vi også være med å bestemme hvordan den skal driftes og det er her også, egentlig Rødt skiller seg fra andre partier. Vi vil jo ha mer politisk av økonomien, ikke sant? Mm. Eh, og det er jo ikke sånn kjemperadikalt hvis du går 50 år tilbake i tid, så var jo dette her AP sin politikk, her, som du mm. nevner, altså dette var jo det man gjorde. Man gikk jo aktivt rundt og styrte. Man lot jo ikke bare oljeselskapene ta for sig i Norsjøen, man styrte det politisk. Og det samme burde vi på en måte gjøre med større deler av økonomien i dag, da. Men det er jo motsatt som skjer. Man selger sig ut, man mister eierskapet, og man lar på en måte kapitalistene styre, da. Så det er... Eh... Ja, der mener jeg Rødt på en måte er det beste partiet på venstre siden i Norge.
0: Ja, helt, helt enig. <laughs> Men du Tobias, nå begynner det jo faktisk, um, altså nå er det under 100 dager igjen til stortingsvalget. Hvordan, hva tenker du om det? Først, er det under hundre dager
2: til stortingsvalget
0: nei, nei hundre <laughs> heldigvis under
2: ja, ja Nei, det er jo å bruke tida eh, godt. Altså, nå flytter jeg hjem. Jeg drev jo valgkamp fra Oslo i 2017. Jeg var første kandidat av, samtidig som jeg var nestleder i ungdom. Det var kanskje ikke en like vellykka kampanje. Det skal jeg gjerne første innrømme. Eh, men det handler jo om å være rundt omkring. Møte folk, snakke med dem. Eh, og for min del er det litt å prøve å ta den kaffekopp-strategien til Trygve Slagsvoll-VD. Altså, jeg tror den har noe for seg. Det, der, det er å møte mennesker med eller uten media men også det at man føler sig sett da. i går så var for eksempel Rune og jeg fra Rødt vi var og møtte de streikende vekterne og de har jo ikke fått besøk på en stund sant? de har jo stått der, går inn i 12. uker nå i streik, og når vi kommer og tilber oss å bli med så er de det sånn, er kjempehyggelig at dere kommer og slår av prat, og vi de sto der en times team men det er liksom det, er de møtene der da, som er viktige tror jeg i valget nå att vi faktisk snakker med vanlige arbeidsfolk hvor enn de er, og støtter i de, de konfliktene de står i, om det er streik eller hva det skal være. Så det er jo egentlig det jeg kommer til å bruke neste halvåret på, dra masse rundt i Telemark, lære masse om Telemark, om folk som bor der og om det vi lever av, og så håpe da, at når valgdagen kommer neste år, at kanske det er nok til å gi oss et utgjenningsmandat fra Telemark, og det mener jeg er oppnåelig. Det, er stor, det har aldri vært så stor sjanse for at vi kommer inn fra Telemark som nå, så jeg har virkelig tro.
1: Så du går for utgjenningsmandat og ikke
2: rektemandat, altså? jeg er mer rødt men jeg er også realist jeg tror, jeg tror, nok, jeg tror nok det står om det uteningsmodatet du kan du si Senterpartiet var det som tog det siste direkte mandatet forrige gang, og de hade jo over 10% så jeg tror vi må det er jo bare 6 mandater fra Telemark så vi må vi må nok sikte oss inn på det, og så skal vi si ut av data at det er fullt mulig og det er bare å på, og det tror jeg kan motivere ja
1: mm. Absolut. Kan du si lite om ossen ossen står i Telemark nu? Eh, hva var det där fick för exempel till fylkesvalet? Altså, var det i världsvalet Telemark, men då kanske tallarna på Telemark eller? Mm. Uh, det har jag ju inte i huvudet. De var ändrar mig där. tror det var
2: 3,9. Vi var ju ett parti med nästan mest växt det visst jag för det var ett tydligt tal. Det var Centerpartiet som växte mest og så var det rött. Så det tar vi jo tv tvars och det er viktigt Og så är det också större än vänster. Så det er også en liten seier i seg selv. Så det går egentlig ganske bra, og jeg tror vi kan få enda mer enn det vi fikk nå i fylkestingsvalget, fordi folk får øynene opp for Rødt, at vi gjør en forskjell, og at vi også nå er representert mange flere kommuner i Telemark. Vi kommer jo inn for i den nye Midt-Telemark-kommune, som er en sammenslåing av Bø og Savarad, som ligger mitt i hjertet av Telemark. Mm. der kom vi in for første gang i kommunestyret blant annet, og de jobber sånn å starte andre lokallag, blant annet i Kinn, der som Rukan ligger, ikke sant? Så jeg tror den større stedeverrelsen også da, er viktig at når også ser, folk ser at de lokale rødterepresentantene jobber for god politikk så får man altså øynene opp da, for partiet, og så skal du ikke lägger sig på Björna Muxne og så det man gör centralt har ju varit väldigt väldigt viktigt för också var stämma och synrör rätt och så visa rött är ett parti för vanligt arbetsfolk.
1: Mm, inte sant? Jag skulle inte tro att många
2: möter folk som sier, sorry, jeg, folk som ser ja jag vet ju helt med rött och han Björnar han är jätteflink och det är liksom sån ju fler som säger det ju mer flyttar man ju också på mode politiske politiske tyngdpunkta
0: du nevnte jo helt i starten at du flyttet hjem igjen till Kragerød, og där har du gamle venner som kanskje ikke er så politisk engasjerte. Men hvordan er det du tenker at du kan starte de samtalene med, la oss si at uh, jeg har en vennig gjeng som jeg, ikke, som jeg gjerne vil snakke politikk med, men vet ikke helt hvordan jeg ska gjøre det.
2: Mm. Veldig ofte så kommer det av seg selv Enten så sier vi noen som provoserer Eller så er det jeg som provoserer de Så de samtfallene, vi oppstår Og dette er jo også mine venner fra Krager Det er jo folk som har gått på yrkesfag De er snekkere og de jobber kanskje i industrien Og de har andre jobber Og det, de sitter jo også på mange erfaringer Som er viktig for meg da For att tenker jeg også å lære av For det er folk som faktisk har skoet på Og vet hvordan, hvordan arbeidshverdagen er der ute så en, en oppgave for mig har blant annet vært å prøve å fagorganisere da, disse kompisene mine, og de aller fleste er jo det også, så det er jo veldig bra de skjønner viktigheten av det, og viktigheten av fellesskap og at man står opp for hverandre da, når man trenger
1: for det där var ett gott spörsmål från Freja Ingrid där för tror att uh, en av de viktiga jobben vi har det är för alla de 10.000 medlemmar man varit att ha finna liksom lättaste vägen in samtal med folk det känner för att obviously de for å dem om å, å stämma rösta uh, mm. det är ju sån möter du en tillfällig röstperson på gatan så är det en du ikke nödvändigt uh, har uh, har någon sån uh, känskap som du ikke mm. klarar och brukar dina personliga erfarenheter på men när du snackar med folk som, som har tillit till dig så så är det ju interessert i å, i å mm. lytte uh, ja. så, så du nevnte du at du har måte, veldig mange respekt for Bjørnar Moxnes men, uh, men det det kanske trenger det er å si at Rødt er enda mer så når de får noen som banker på døra si uh, fra Rødt uh, at, det er, at det er en hygglig person med et uh, fint smil uh, som, uh, som også selger inn Rødt sin politikk og at det ikke bare er Bjørnar Moxnes da. så jeg om du har noen tips til på en måte, hvordan begynner du den samtalen? Jeg tror det handler om å lytte
2: til folk og problemer deres, og prøve å svare ut de, ikke på en overfra og ned måte, men sette seg rett og slett inn i problemene, for det kan være helt obriktige problemstillinger som sånn Uh, ja, snakk om, snakk om klima da, uh, så kjenner jeg noen som jobber i industrien, og så er de sånn ja, men uh, vi kan jo ikke bare liksom legge ned olja, vi kan ikke bare slutte med noen som jobber i supply-næringen da, kan ikke bare slutte med det jeg driver med, så jeg, nei, det skal vi ikke men vi kan heller bruke de ressursene, den kunnskapen du har da til å lage for eksempel offshore-vindmøller da, eller andre industrikomponenter. Og når man liksom får de litt i tal på det, så er det sånn, dette er jo ikke dumt, dette er smart, dette handler jo også om min arbeidsplass og min fremtid. Så jeg tror det er sånn å ikke gjøre det på en belærende måte, men faktisk prøve å liksom sette seg ned sammen og prate med dem. Det er, det er viktig. Mm. Det er sånn vi vinner, er sånn, vinner folk over på vår side.
0: Ja, det tror jeg også er kjempeviktig. Og nettopp det som vi er inne på nå, det er å starte med starte med arbeidshverdagen til folk. Mm. Det vi gjør fra dag til dag er så utrolig det preger en så stor del av livene våre og det er kanske de relasjonene hvor man kjenner mest på en usikkerhet mm. eh, og en urettferdighet og hvor på en måte de, du nevner på problemene våre men hvor, hvor det er faktisk praktiske problemer som utspiller seg i vardagen. Så det å snakke med folk og ta tak i liksom arbeidshverdagen deres, er jo en utrolig god inngangsvinkel til å snakke om politikk.
2: Det absolut det, og så nevner jo Reidar denne her bjørnareffekten, eller kall det hva du vil. Litt av det samme har vi hatt i Kragerå, ikke sant? Kragerå er en kommune som har hatt veldig høy oppslutning for Rødt, og så i forrige periode så var vi jo det i Norge med høyest oppslutning med 16 prosent, ikke sant? Mm. Og det er jo ikke fordi alla her nede er kommunister og sosialister, det skal jeg er den første til å innrømme, men veldig mange har sett at disse politikerne, eller de folkevalgte, er helt ved da. De litserte folk de snakker på en måte vår sak og de står opp for ting som er viktig i lokalmiljø og jeg tror på en måte det er der er det å begynne visst man klarer opp på få bjørnareffekten rundt omkring i hele Norge har man stole på politikerne som er fra røtter at man ser at det er vanlige folk som har også mye like bakgrunn og, og bakgrunn og liv da som det de selv har så tror jeg det skaper mer tillit.
0: Ja. Der har du virkelig en fordel når alle i lokalmiljø har sett deg sitte kassa på Kiwi. I mange år så er det et kjent fjes. Ja,
2: det er gøy det, å bli kjent igjen fra Kiwi. Så, det tror jeg kollegaene mine på Kiwi synes er litt artig da, måte, at jeg driver med politikk. Og jeg husker det var liksom reaksjonene for et par år siden, for jeg jobbet jo på Kiwi selv når jeg var lever i ungdom en sommer, for jeg synes det var litt gøy da, å jobbe der. Mm. og da var det sånn, ja just, du her du trenger jo ikke det du så er jeg sånn, nei men det er jo det er jo også godt å være her på en måte på gulvet og kjenne på hvordan det er så ja, jeg tror man får man nyter større respekt av det da når, man vet, når de vet at også jeg måtte ha vært igjennom det samme og vet hva det går i mm.
0: yes Tobias da er det ikke 100 dager 300 dager til valg hvordan kommer hverdagen din til å se ut fremover
2: det kommer då är mycket politik. Eh, jag ska ta den egenpröven då. Det hoppas jag att jag får ut på nyår, men bortse från det så är det politik for alla pengar. Det är rejsa runt, snacka med folk, dra i debatter, få medieuppslag, möta fackföreningar. Eh, det gleda mig massa till och det ska göra så mycket jättebra lag da, i hele Telemark. Så vi ska bygge den gräsrotsbevegelsen vi trenger. Och så är ju liksom korona problematikk och sånt självklart där som med alla andra hurdan blir detta valet i det helt. Men jag tror det att vi klarar av. Få en svær gjeng, vise at det å dele noe på Facebook, selv det å bare møte opp på stan i en dag, altså sånn det er viktig å ha hver eneste minutt og sekunde og time vi lägger in i det arbeidet og frem til valget, Det kommer til å bety noe. tror vi kommer til å komme over sperregrenser og heldigvis også kanskje få et mandat fra Telemark. Det, det satser vi på.
1: Oh, det har det gjort seg. Men men jag hoppas att du också får lite tid under veist till til se lite på, på Netflix eller Amazon TV och få frota lite under mellan för det kommer att bli et intensivt år för eh, för många av oss men kanske speciellt for de som är kandidater da.
2: Ja man, vi får ordentligt tid till det tror jag. <laughs> Okej,
0: okay, väldigt tror vi ska börja runda igång men väldigt hyggligt att du ville ta en prat med oss.
2: Veldig bra jeg kunne komme. Jeg synes mm. det er veldig koselig å høre på podcasten her og også bli kjent med så mange, mange kandidater og fine folk rundt omkring.
1: Ja. Det er gøy å se hvor mange fine kandidater vi har. Så takk for at du kom. <laughs> takk, takk. Og
0: lykke til med jegeprøven. Ja, takk. <laughs> Det var intervjuet vårt med Tobias, og Reidar, du har vel som vanlig tittet litt ekstra på tallene. Her hørte vi jo at Tobias eh, sa at han eh, går for utjevningsmandat, men hva er, hva er prognosene våre i Telemark så langt?
1: Telemark er jo, som Tobias selv sa, et litt vanskelig fylke å få såkalt direkte mandat fra, og det er fordi de ikke har så veldig mange stortingsrepresentanter, og da krever det en høyere prosent for å komme inn. Så i, i Telemark må du faktisk gå i over 15 prosent for å helt sikker på å få inn et direkte mandat. Du kan sannsynligvis komme det lavere. Det, hold, det kan godt være at du holder med 11-12 prosent, det er jeg ikke på, men da skal du være veldig heldig med hvordan de andre stemmene faller. Ja. Mm. Uh, men uh, Tobias var faktisk litt sånn, når han snakket om forrige valgresultat, så var han uh, ikke helt uh, oppdatert faktisk. Tallene ser litt bedre ut uh, for han enn det han uh, selv nevnte. Mm. Uh, for, uh, for Telemark i, i fylkestingsvalget, de fick faktisk 4,3 prosent. Uh, så, uh, så det var ett uh, väldigt starkt resultat uh, over landsgjennomsnittet. Mhm. Mm eh uh, och det handlar både om att uh, Telmark har väldigt mange solide lokala lag och de upplevde bland annat en väldigt stor vext i två av de största byarna eller by bykommunerna altså mm. uh, så Gamlana och Skien. eller Porsgrund och uh, Skien enskilt. Eh så det gjorde at uh, att det gick väldigt tydligt fram i i fylket eh uh, och det visar ju att det finns ett potentiale där kanske för ända med vext och nu är det Tobias har flinkt att snacka om det är ju att några av dessa kommuner är industrikommuner och det är ju några av de städerna och vi kanske har sett att vi har vuxit mest i de sista åren. Uh, så det att satsa skickliga den gången gör att jag tror att uh, Telemark också är ett uh, fylke eller storthingsvaldistrikt norra som som kan lyckas uh, ganska bra.
0: Mm. Og jeg tror veldig at uh, Tobias sin strategi også, nettopp det å, å reise rundt og sette seg ned og snakke med folk og vise at «Hei, jeg er en vanlig person, og det er dere også, og vi kan dra i samme retning», jeg er helt gull i tiden fremover nå.
1: Absolut. og Tobias var jo kandidat for fire år siden også, da hadde han litt mindre tid. Denne gangen så går han all in og vil bruke så sett alt av tiden sin på valgkampet. Så mm. han kan få møtt utrolig mye folk, og kommer jo til å gjøre en veldig god jobb. Det vet vi jo med å holde appeller og ting som han er fryktelig god til, og så... Uh, har han i tillegg denne fylkestingsposisjonen sin sammen med Maren Kurdøl fra, fra Vestfold, toppkandidaten i Vestfold, som har vært på besøk her, som jobber godt sammen og som får mye, mye pressoppslag sammen. Så uh, kombinasjonen av en sterk organisasjon nå etterhvert i, i Telemark, sammen med at uh, Tobias har erfaring fra før og, og er veldig flink, gjør at uh, Telemark blir et veldig spennende stortingsvalgdistrikt å følge.
0: Mm. Og vi så ju verkligen det i siste runde i kommunvalkampen hur gräsrotsaktivismen i Telmark verkligen verkligen fick fart på benen. Och så mange nya både nya lokallag, men inte bara nya lokallag, men väldigt aktiva lokallag som jag tror har markert seg i i sina på sina städer i löpet av de sista två åren.
1: Absolut. Så så ingen tvil om att det blir spännande så väl. Så vi ser
0: Men du redan, nu har det också varit det har varit några nya nominasjonsmöter sist vi snackade sammen?
1: Ja, nå er det inte mycket som återstår. Så nå måste det være ett nytt nominasjonsmöte på på, lørdag, på lørdag, eller i i morgen, eh, når vi nå snakker sammen på fredag, så hører dere sikkert på litt ulike tidspunkt, men det nominasjonsmøtet skal jeg lede i Finnmark over Zoom. Mm. Eh, og det er i hvert fall på papiret det aller siste nominasjonsmøtet som skal gjennomføres i år. Eh, denne uka så har det vært to nye nominasjonsmøter. Först i Sogn og hvor Geir Alldeide ble første kandidat. Geir kommer fra Vogsei eh som er en del av den nye Kinn kommune i i Sogn og og det er jo Norges rareste kommune for det er en kommune som, som ikke henger sammen enesom måten du kan komme deg fra den ene gamle kommunen til den andre, det er å ta båt. Det er helt helt märkligt. Eh, så hvis du ser det på kartet så skönnar du att det er en och samma kommun. Eh och Geira gängen på Vaxöde var otroligt duktiga till att jobbe mot den kommunalsammanläggningen og, og ble lokale hjältar och eh vi ser hus korrekt så fick det runt 20 i i Vaxöde eh och kom igen att upp på tillsammans i kommunen där som også består av Flore, om jag husker rätt. Eh det det ända de upp på sån runt 10 tror jag. Eh men vad viktigt är ju uppslutningen i borgsöder. Eh så
0: knall utgångspunkt där
1: att knallutskanspunkt så han er en tydlig sån eh, kandidat mot eh, mot kommunalsammanslåing och centralisering så så det mm -hmm. kommer helt säkert att bli bli väldigt bra i Sognafjorden.
0: Ja, förhoppningsvis får vi besöka han snart og kan höra lite mer om det. Mm,
1: absolut. Eh så har du har du eh, det kanskje mest sentrale, men minst overraskende nominasjonsmøte, det var Oslo sitt som ble arrangert på torsdag denne uka. Mm -hmm. Breaking news, breaking news, Bjørn A. Moxnes har blitt valgt som første kandidat.
0: Wow, det er jo utrolig. Hvem hadde trodd,
1: hvem hadde trodd at han kjørte fire år til på
0: Stortinget? Nei, men altså, det er virkelig, han har jo jobbet beinhardt de siste fire årene og det å ha på en måte, energi og lyst og overskudd til å kjøre på med 4 år til er jo, viser jo virkelig en kjempededikasjon.
1: Absolut Og jeg tror Bjørnar har fått oppleve veldig hvor hardt det er å sitte alene på Stortinget. Mm -hmm. Og også hvordan Stortinget fungerer i det hele tatt. For Eh, N er du faktisk så sånn at mange afstämninger og debattter for gå til langt ut på NATA, eh, som er det er helt spinnvilt. De har ingen som sånn, ingen slutt tid. Så, så de må bare bli sittte alle til det færre det. Mm. så det er jo fruktligt svårt att kombinera med familjeliv med med unger og och type ting så eh, vi har ju faktiskt varit ute med utspel om att eh hurdan i fungerar om att bli mer familjevänlig att gåran och ha ett livs vid sidan av vid av politiken men på trots allt det så ställer Björna vidare så det är otroligt mm. kul.
0: Och i Oslo er det ju stor sensynlighet for att uh, vi får in fler så det kanske är värt att nämna andra och og tredje platsen
1: Absolutt. Og andreplassen er heller ikke så overraskende for de som følger godt med. Det er Sehera i dag som har vært på besøk i denne podcasten før, og som Uh, har vært kandidat uh, sammen med Bjørnar de to siste gangene faktisk. Hun var andre kandidat i 2013 uh, da det ikke gikk så veldig bra for oss <laughs> og i 2017 uh, når det gikk bra for oss og, og Bjørnar kom inn. Så hun er jo den andre personen som har møtt forrødt på Stortinget når Bjørnar for eksempel har vært hjemme med sykebarn eller har vært syk selv. Mm. Uh, så hun er jo en, en knallkandidat for oss og begynner å få mye erfaring på tross av at hun, også en ung kandidat på eh, født i 1989. Mm. Eh, og så har du tredjeplassen, som eh, også er veldig kult. Det er Stine Vestrum som eh, jobber i, i fagforbundet, og Eh, har veldig mye backing eh, også fra Fagforbundet i Oslo som, som feirer at hun, hun ble valgt til denne tredjeplassen. Mm. Eh, så, så her har vi fagbevegelsen eh, med på, på lista vår også. Og vi har jo flere faglige kandidater nedover, men, eh, men Stine har absolut muligheten til å komme inn, altså. Og, vi, vi kommer inn med en hvis ikke vi gjør et helt skandalevalg. Eh, hvis vi gjør et like bra valg som, som i 2019, som i fylkestingsvalget, så eh, kommer vi inn med to. Eh, og hvis vi løfter oss litt fra det, så er det langt ifra usannsynlig å i hvert fall få et utjevningsmandat fra Oslo. Og mm. da kommer plutselig også Stine Vestrum inn.
0: Ja, det er utrolig kult. Og det løftet, det skal vi jo gjøre.
1: Ja, Jag tror at det er veldig sannsynlig. Når vi setter i gang slutspurten med alle våre 10.500 medlemmer, så kommer det til å gjøre susen, altså. Mm.
0: Du, Reidar, nå tror jeg vi skal begynne å runde av for i dag. Men vi kan jo nevne helt på tampen at eh, Rødt har jo en utrolig kul julekalender gående, for de som ikke har fått med sig det. Det er Knut Nærum som har tegnet og skrevet en helt egen julekalender for Rødt. Um, og den kan man finne. Hvor er det man kan finne den?
1: Den finner du ny luka på Facebook hver dag, på Rødt sin Facebook-side, men også på rødt.no-julekalender. Mm. Så må jeg bare si at det er litt sånn lange tekster hver morgen. Du tar kanskje fire minutter å lese, lese gjennom. Så det er nesten en liten bok når du läser fra luke 1 til 24, men det er veldig verdt det, fordi det er, det er veldig morsomt, og det er noen veldig bra politiske stikk til, til den politiske utviklingen. Jeg husker ikke om jeg nevnte det i forrige podcast, men et eksempel på humoren herfra det er at det er noen som ønsker å ta over jula, som, som vil rebrande jula for å gjøre den mer sånn markedsvennlig. Så de vil endre navnet på jula til, fra jul til jil. Så er, her, her hører du at det er noen sånn vye, vye ja. sammenligning som er ganske morsom. Så la oss feire gi i år, og så må vi ge å gi masse. Gi masse dyre varer.
0: Ja. Ok, tusen takk for i dag. Vi snakkes neste uke.
1: Det gjør vi. Ha det. Ha det. David.